0: yo quiero compartirles en esta tarde un tema que lo titulé No nos ahoguemos. Y he sentido mucha compasión por los jóvenes en este tiempo. ¿Por qué? Porque creo que no ha sido tan fácil eh, pasar estos más de 100 días, más de 100 días encerrados en las casas. Algunos eh, posiblemente no viven en lugares tan grandes, eh, posiblemente viven en lugares más pequeños, pero sé que a veces algunos están pasando un momento más difícil porque están viviendo de pronto con problemas con sus padres, de pronto están viendo el conflicto financiero y bueno... Yo tuve una gran experiencia en este tiempo Con mis hijos que los amo, los adoro Que creo que les ha tocado un poquito fuerte Este tiempo en la casa Pero han sido tan pacientes con nosotros Y un día eh, El Pastor César me llamó y me dijo eh, Bueno Erika te cuento Va a estar el seminario de alabanza Y va a estar, bueno me dijo los invitados Y me dijo iba a estar Fernandinho Y yo wow Pastor qué bendición Y me dijo iba a estar Eriquiña Entonces yo le dije no Pastor pues la verdad yo no, no no, creo que yo vaya a estar porque lo mío no es cantar eso no es lo mío me dijo no, eriquiña no canta tiña y ya me dio una risa porque en serio, no llevábamos ni creo que 30 días O 40 días que estábamos en ese tiempo Y cuando yo colgué, yo me examiné a sí misma Y yo dije Señor, será que estoy muy cantaletosa Y mientras le contaba esto a mis hijos Mi hijo Daniel dice Uy Señor, gracias por hablarle al Pastor César Gracias mi mamá, es que tú eras una antes de la cuarentena Y ahora eres otra Y definitivamente a veces no, no fue fácil Esos primeros días, esos primeros meses de Trabajar en casa, de hacer tantas cosas en la casa, asumir labores de la casa, eh, empezar emprendimientos, entonces realmente no fue tan fácil desde un comienzo, pero quiero decirles que el Señor tiene algo grande para ustedes, algo grande, algo poderoso. Yo pensaba en algo, yo decía, digamos, muchos cuantos desearíamos de nuevo estar en un restaurante, ir a comer una deliciosa hamburguesa cuando salían de la, de la reunión de jóvenes, eh, ir a comer, pero ahora nos tocó, como lo decíamos antes, me lo empaca para llevar. ¿Sí se acuerda esa frase? Me lo empaca para llevar, entonces uno como que si dejaba algo le decía me lo empaca para llevarlo o a veces uno llegaba y decía me lo empaca que voy a comer en la casa y empacar para llevar es más barato y más cómodo y mire le empacaron la convención para llevarla para la casa, imagínese esa bendición, más cómodo y más barato pero yo le estudiaba un poquito más allá y yo decía cuando uno dice me lo empaca para llevar y yo pensaba en esto, es increíble porque cuántos... Extrañamos la iglesia, yo extraño la iglesia. Cuando pensaba en la convención de jóvenes, yo decía, ¿cómo extraño? Eso es cuando se hacían aquí todos adelante, que ya daba, era miedo, parecían que se estuvieran ahogando, sudaban. ¿Cómo extraño ese olor? Ese olor típico de, de una mezcla, una mezcla entre pie, entre sudor, entre aliento. Era una cosa que, que la extrañamos, hermano. Dígame, si usted no lo extraña, yo lo extraño. Pero esta vez nos tocó, me lo empaca para llevar. ¿Pero qué significa eso? Que usted realmente tiene que llevar a Jesús a su casa, que realmente usted tiene que llevar a Jesús a su familia, que realmente usted tiene que llevar a Jesús a su, a, a, a su vida, a su carácter ese es el tiempo de hacerlo, entonces eso significa esta convención, que te va a llevar la palabra a tu casa pero realmente para que te alimentes y te alimentes bien y ya que estamos a este camino a la convención Yo pensaba que muchas cosas se presentan en este tiempo Que quieren ahogar nuestra fe Y, y yo determiné que a mí nada me iba a ahogar en este tiempo que yo no me iba a dejar ahogar, que yo no iba a dejar que mis hijos se ahogaran Que yo no iba a dejar que mis sueños se ahogaran Que yo no iba a dejar que mi propósito, mis finanzas se ahogaran Porque pareciera que viviéramos lo que estaba viviendo Noé Y cuando tú miras la palabra en Mateo 24, versículo 37 Dice, porque como en los días de Noé, así será la venida del Hijo del Hombre Y a mí me impactó este texto cuando yo lo estudiaba Porque dice... Pero como en los días de Noé Así será la venida del Hijo del Hombre ¿Quién es el Hijo del Hombre? De Jesús Va a venir, va a venir un momento Va a venir por nosotros Y Dios nos está preparando Para una segunda venida De nuestro Señor Jesucristo Pero cuando dice Y será como en los tiempos de Noé ¿Cómo fueron los días de Noé? ¿Cómo fueron esos días? Y encontré unos textos Que a mí me llevaron a entender Que yo no podía dejarme ahogar en esta pandemia mundial No nos podemos dejar hogar Nos tenemos que elevar Querido joven, el enemigo Le ha querido meter a usted en la cabeza Las noticias, eh lo que usted está siguiendo, las redes, a veces hay tantos mensajes que te están diciendo Usted nació en el tiempo equivocado, usted nació en el momento equivocado Usted está viviendo el tiempo más aburrido de la humanidad Pero yo quiero decirle que no es así, o usted determina elevarse o ahogarse No hay más Aquí o nos elevamos o nos ahogamos Y lo que Dios está preparando para esta convención Es el tiempo para que nosotros podamos elevar nuestra fe Elevar nuestro carácter, elevar nuestro cristianismo Y cuando tú miras la palabra en Génesis 7 Le voy a decir ¿Cómo fueron esos días? ¿Cómo fueron esos días de Noé? Y dice en el versículo 4 voy a empezar a leer Y después me voy a pasar al versículo 10 porque dentro de los siete días yo haré llover sobre la tierra cuarenta días y cuarenta noches Y borraré de la superficie de la tierra todo ser viviente que he creado Y Noé hizo conforme a lo que el Señor le había mandado Paso al versículo 10 Aconteció que en los siete días las aguas del diluvio vinieron sobre la tierra el año 600 de la vida de Noé, el mes segundo y a, los de, y a los 16 días del mes En ese mismo día se rompieron todas las fuentes del agua del gran abismo Y las compuertas del cielo fueron abiertas Y cayó la lluvia sobre la tierra por 40 días y 40 noches Cuando yo leía esto dice que vino tal Lluvia durante 40 días y 40 noches Que dice que se inundó y que mató todo lo que tenía carne Yo estudié un poquito sobre esa clase de lluvia Porque hay ciertas lluvias muy diferentes en la Biblia En la Biblia habla de la lluvia temprana, de la lluvia tardía Pero aquí habla de una lluvia que tiene un significado Y un nombre que significa Geshen Y esa es una lluvia que mata todo lo que es Carne, mata Todo lo que es carne Todo lo que es carne Se ahogaba Esa era la lluvia Hexen. Y pareciera que Estuviéramos viviendo esa clase de lluvia Con esta pandemia Una lluvia que mata todo lo que es Carne, pero me importa lo que dice la palabra en el texto, en el versículo 17 del mismo texto, del mismo capítulo 7, dice: Entonces vino el diluvio sobre la tierra por 40 días y las aguas crecieron. Y alzaron el arca y ésta se elevó sobre la tierra. Las aguas aumentaron y crecieron mucho sobre la tierra y el arca flotaba sobre las superficies de las aguas. Esto fue lo que a mí me impactó. Todos sabemos que la lluvia, todos sabemos el proceso que, que hizo Noé, todos conocemos que metió animales, que hizo un arca, que se burlaban de él Pero yo me quiero enfatizar en cómo él no se ahogó, ni su barca, ni su nave se ahogó, sino flotó, se elevó Ahora aquí dice 40 días, 40 noches, pero dice que mientras bajaban las aguas eran casi 150 días Así que pareciera que esa lluvia Geshem es como la que estamos viviendo en este tiempo Una lluvia que está matando todo lo que es carne Y no solamente está matando personas, no solamente ha querido matar economías Pero también ha querido, es un momento donde todo lo que nosotros entendemos Los espirituales, que todo lo que es carne Moteles cerrados, discotecas cerradas Muchas cosas cerradas que posiblemente alimentan la carne Usted recuerda las veces que fue, recorrió, ungió, dio tres vueltas, siete vueltas Para que se secaran ciertas cosas Pues hermano, llegó la lluvia, el Señor nos contestó ¿Qué podemos hacer? Pero dice acá que todo lo que era carne murió Pero que Noé, su familia y el arca se elevó Y eso es lo que usted tiene que lograr en este tiempo Pueden decir las noticias lo que quieran Pueden decir que esto no se va a poder superar Que podrá ir hasta el otro año Pero de nosotros está Que entremos en el arca Que la cruz del Calvario Y elevarnos Y cuando tú miras esta palabra Tenemos grandes desafíos Y yo me quedé pensando un poco más Y yo decía Señor cómo Él logró elevarse en la obediencia, Él siguió las instrucciones, Él tenía un modelo claro y era un modelo de familia. Hay una palabra que me encanta cuando el Señor Jesús estaba en la cruz del Calvario y dice, Dios mío, Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Yo encontré una traducción que me encantó en arameo que dice, para este tiempo he nacido. Digamos, el Señor Jesús tenía en claro cada paso que hacía y decía, para este tiempo yo he nacido. Y esto usted debe llevarse en esta tarde. Usted nació para este tiempo. No para ahogarse, sino para elevarse. Entonces yo me puse a preguntar, le dije, bueno Señor, háblame de personas que no se ahogaron en tiempo de crisis, sino que se elevaron. Y sé que usted conoce muy bien el apóstol Pedro en Mateo 14, versículo 30 Donde dice, voy a estar leyendo la, la Biblia de las Américas Dice, pero viendo la fuerza del viento, tuvo miedo Y empezando a hundirse gritó, Señor, sálvame Al instante Jesús extendió la mano y lo sostuvo Noé, modelo completo, trabajó para que nadie se quedara por fuera de acuerdo a la norma Y la orden que Dios le había dado Se elevó, no se dejó ahogar Pero aquí yo veo otro Pedro, cuando tú ves a Pedro Dice que él sintió la fuerza la fuerza del viento y tuvo miedo Y hay momentos en la vida Donde viene una fuerza que te quiere mover Y en este tiempo se han movido muchas fuerzas Se mueven, se mueven fuerzas de noticias Se mueven fuerzas Algunos de los que me están escuchando Tienen familiares que posiblemente se contagiaron Algunos están viviendo la fuerza De que su papá le redujeron el salario Y usted no tiene cómo entrar a la universidad A mí me encantaría que usted escribiera allí en YouTube ¿Cuál ha sido la fuerza del viento que usted ha estado viviendo? Porque creo que siento una responsabilidad en esta tarde Es interceder por esas necesidades No lo puedo hacer ahorita Pero yo sí puedo entrar a la transmisión y verla Y después orar por eso Tómese un momento que usted diga Pastora, yo he sentido la fuerza del viento Porque estoy viviendo esto en mi casa Yo siento la fuerza del viento Porque estoy, me estoy Contaminando posiblemente con algo Y es importante ser sinceros Mire jóvenes, a mí me impactó una de mis discípulas Porque en uno de los discipulados del Pastor César del Miércoles del Entrenamiento Él dijo una frase, sea sincero con su líder y ella me manda un mensaje y me dice Pastora yo quiero contarte que Que es que tú me pediste que hicieras tal cosa Pero es que yo no me siento cómoda con eso Y pues yo quiero ser sensible, sincera Claro como no, no me tenía de frente Pues es más fácil por mensaje Y pues ya uno por Zoom que puede hacer Nada, pero yo lo entendí Me alegró que fuera sincera conmigo Me alegró que fuera ella me dijo yo quiero disfrutar hacer las cosas pero es que esto no lo disfruto, esto que tú me estás pidiendo no es como lo mío Y yo por un momento como que en mi carácter como que ah, me molesté pero después dije no Señor gracias Porque yo quiero salir con un pastorado diferente de esta pandemia, yo no quiero que la gente a mí me siga aparentando Que le gusta todo lo que yo le digo cuando es una carga para ellos Sino que realmente puedan gozarse de lo que están haciendo Porque Jesús siempre se gozó Y siempre respetó la identidad de sus discípulos Y les dio el lugar que ellos tenían Y los dejó que crecieran en lo que ellos eran No en el modelo que solo Él tenía a cada uno lo respetó y a cada uno lo paladió. Estos ya son textos paladiar, Textos de mujeres que van para los 40 años Los de para abajo no saben Porque aún a Pedro conociéndolo No, 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 no fue, lo, lo amó como era Lo amó lo emocional que era Lo entendió, lo comprendió y lo corrigió Pero lo ministró, no lo dejó sin formación Y de pronto tú estás viviendo una tormenta, estás sintiendo el viento No es tiempo de quedarse callado Es tiempo de gritar por ayuda Necesitas gritar por ayuda Porque vas a encontrarte con una fuerza Vas a encontrarte con un miedo Y te vas a pensar a sentir que te estás hundiendo Y algunos están sintiendo el agua De la pornografía en el cuello algunos están sintiendo el agua de la depresión en la boca Algunos ya les está entrando el agua por la nariz Y la están botando por la boca Algunos ya se les llenaron los pulmones de agua De los peligros que están viviendo Y así estaba Pedro Dar pasos de fe no es fácil Cuando tú no tienes todo Cuando tú tienes comodidades Cuando tú abres la boca y te la llenan eso es fácil Pero pasos de fe Como los que estamos viviendo Pasos de fe Las empresas, pasos de fe Las familias Es otra cosa Pedro determinó dar pasos de fe Pero se empezó a hundir Pero él no dijo todo aparentón No que va a decir mi líder Oh no que va a decir mi pastor No va a decir que yo tantos años y nada No me va a decir Él gritó Gritó Sálvame, Señor sálvame Y posiblemente nosotros como líderes y pastores Podemos llamarte, podemos conectar, Conectarnos por un Zoom Podemos mirarte, decirte Pero hay alguien que está esperando Que tú hagas una oración Que sea un grito y es Jesús Porque algo que hizo Jesús Fue que no lo dejó ahogar, lo elevó Dice que le extendió la mano y lo sostuvo no está diciendo, escúcheme bien No está diciendo que lo sacó inmediatamente Lo sostuvo primero, lo sostuvo Y eso me encanta porque no lo dejó ahogar Sino que lo sostuvo con su mano No solo te va a decir venga lo saco que se está ahogando Sino que te va a sostener, te va a dar la fuerza Para sostenerte todos estos meses que hacen falta te va a dar la fuerza para sostenerte en el problema o la dificultad que tú estés pasando Porque fue lo que hizo con Pedro, ahora lo sacó, lo sostuvo después Pero dijo hombre de poca fe, pero no lo dejó ahogar hermano, no lo dejó ahogar Y posiblemente vamos a recibir una corrección o vamos a recibir una disciplina Pero no te vas a ahogar, Pedro no se dejó ahogar, él gritó por ayuda otra personas que encontré que no se dejaron ahogar Fueron los discípulos de Jesús En cuanto tú miras la palabra En Lucas 8,14 dice, dice el texto Que la semilla que cayó entre los espinos Son los que han oído Y, y al continuar su camino Son ahogados por tres cosas Preocupaciones, riquezas placer Y placeres de la vida Tres cosas, escúchame muy bien joven Noé no se dejó ahogar por una lluvia Geshen, Sino se elevó Pedro no se dejó ahogar por los vientos por las, por las fuerzas del viento Ni porque ya se estaba hundiendo Sino gritó y no se ahogó Jesús lo sostuvo Pero cuando tú miras acá Dice que aquí explica la semilla Explica sobre el poder de la semilla Y le explica a sus discípulos Y aquí no le está hablando nuevos Aquí no le está hablando al que hasta hoy se está conectando simplemente Aquí le está hablando a los que llevan, que han oído Y han continuado un camino con Jesús Algunos que hasta son hijos de líderes o posiblemente hijos de pastores Que han oído, que han continuado Pero dice que se ahoga algo en ellos Y cuando dice que se ahoga la semilla Está hablando de la semilla de la Palabra y cuando está hablando de la semilla de la palabra Hay algo que yo veía por ejemplo Con mi hijo mayor Él se le cerró la puerta en algo Entonces él pensaba Y yo lo veía batallando un poco Pero cuando fui a hablar con él le dije Dani tú tienes una promesa Y él se quedó pensando Yo le dije porque la promesa es la es, es, Tiene tanto poder Que llega el tiempo Donde tiene que dar fruto y eso es importante joven, tienes que tener una semilla, una palabra Y eso lo explicaba la pastora Emma Claudia el día de ayer en el seminario Cuando decía yo sembré la semilla, la promesa en mis hijas Y fue siempre esa palabra la que les hice aprender y memorizar Porque ahí hay una semilla, va a haber una promesa para tu vida Pero tú tienes que tener cuidado porque va a querer el mundo ahogarla Va a querer esta pandemia ahogar la semilla, la promesa Y cuando yo voy a la promesa de mi hijo Y empiezo a orar con la promesa de mi hijo Se abre una luz, se abre una puerta y eso es lo que el Señor está esperando que tú hagas joven Que te aferres a una semilla, a una promesa Y en esa promesa es la que te va a abrir la puerta Pero dice que hay tres cosas que pueden suceder Para que se ahogue esa semilla Y aquí habla el texto, dice las preocupaciones Cuando tú miras la palabra preocupación Dice que es Cadena de pensamientos continuos E incontrolables Sobre el peligro y el futuro Piensa por un momento Tienes una promesa Te levantaste hoy Leíste la Biblia Sentiste que uh, Esa es mi palabra Pero vino una preocupación No tengo para inscribirme a la universidad Tengo una preocupación mi papá está tosiendo mucho, tiene un poquito de fiebre, si sí, le duele el cuerpo, no, no siente olfato, no siente gusto, este ya empieza la preocupación. Y empieza ese, ese, ese ataque, dice, continuo de pensamientos incontrolables. Entonces, ¿qué sucede? Que se empieza a ahogar la promesa, se empieza a ahogar, se empieza a ir. Ya empiezas a temblar y la preocupación muchas veces no te deja dormir, no te deja descansar Entonces ahí se empieza a ahogar la semilla de la promesa que produce fe Lo único que produce fe es la promesa, es lo único joven Y cuando dice más adelante que las riquezas, el materialismo el materialismo ahoga la promesa. Hay grandes ministerios que tienen grandes promesas, semillas de grandes promesas de Dios. Pero cuando el ministerio se hace por dinero o por riqueza, ahí la semilla se ahoga. El ministerio tiene que hacerse con un gran beneficio que es servirle a los demás. Que es servirle al resto. Yo recuerdo que cuando inicié el servicio a Dios. Yo no tuve salario, yo tuve salario hasta que Daniel Esteban creo que tenía ocho años Y mucho tiempo lo hicimos sin salario Y hemos servido a Dios Pero cuando la motivación cambia se ahoga Puedes tener la promesa de ser la iglesia de multitudes De ser el líder de multitudes Pero si tú lo cambias por el materialismo se va a ahogar la semilla Lo siguiente que ahoga la semilla Que me encanta dice los placeres y mire que en este tiempo sí que hay para alimentar la carne en placeres. Tú puedes tener la promesa de ser el más guau, wow, el más grande, el, el mejor jugador, vas a ser el empresario más poderoso, vas a ser el salmista, el músico más increíble. Pero si tú caes en los placeres, y hay placeres, ahí dice, han sacado esa lista de los 10 mejores placeres, y entre ellos está dormir, comer. Pero hay unos que cita la Biblia Inmoralidad, impureza y sensualidad Ustedes o sí saben que han subido Increíblemente La pornografía en internet En este tiempo de pandemia Tengan cuidado Porque eso va a ahogar La semilla De la promesa de Dios Y por último Encontré la sulamita Que le querían ahogar su amor Y Cantares 8.7 dice las muchas aguas no podrán apagar el amor, no podrán apagar el amor ni lo ahogarán los ríos Le querían apagar, ahogar el amor por Dios El amor por Dios en esta pandemia a muchos se les ha querido ahogar Dice aquí ¿qué puede apagar el amor por Dios El pecado, las pruebas, las corrientes del mundo lo pueden apagar a veces algunos de ustedes han entrado en unos apasionamientos Que Dios no le ha dicho que entre en apasionamientos en redes sociales a defender algo que Que Dios no le ha dicho que defienda Que Dios no te ha mandado a defender Y lo que haces cuando de pronto te lanzas a defender Lo que Dios no te ha dicho que defiendas Es que apagues el amor de Dios A mí me impacta lo que dice Cantares Cuando habla sobre el amor a Dios Y yo lo leo Y yo, yo quiero que mientras se lo leo Y usted lo escucha Usted pre se pregunte Si usted ama de esa manera a Dios Porque dice la palabra Ponme como un sello sobre tu corazón Como una marca sobre tu brazo Porque fuerte es como la muerte el amor es, es impresionante Tiene la misma sensación El amor y la muerte Yo he experimentado la muerte de seres queridos Y la sensación es que te duele físicamente el corazón Te duele físicamente Pero en este tiempo evalúa En estos más de 10, 100 días tu amor es tan fuerte, tu amor es tan fuerte O ya lo ahogó las pruebas o ya lo ahogó la rutina La rutina es terrible hermano, tener esas rutinas Que usted dice me levanto a las 12, eh, ya a las 12 no hay desayuno Porque mi mamá cierra la cocina, ya está preparando el almuerzo Y vaya dígale que, que si tiene algo de desayuno y verá que con la mirada lo, lo para de una Después voy miro, hago el devocional Miro un ratico de redes, miro otro ratico de redes Hago un TikTok, después voy a YouTube Después hago esto Y el amor Y el amor por Dios Cuando yo leía este texto Yo realmente Me, me, me evaluaba Y yo decía Señor Será que mi amor por Ti se ha ahogado Se ha elevado o se ha ahogado Que tú puedas evaluar Porque yo sí quiero decirte una cosa El amor de Dios hacia nosotros No, no se ha ahogado Porque su palabra dice Si tienes que pasar por el agua Yo estaré contigo Y si tienes que, tienes que cruzar los ríos No te ahogarás Y eso es para ti querido joven No sé en qué áreas de tu vida Tú te has sentido que te has ahogado De pronto Como Pedro Ya estás Broncoaspirando, ya estás con el agua En los pulmones, hoy tienes que gritar Señor sálvame Pero no esa oración porque yo sé cómo oran A veces en las casas ah, Mientras tanto chatean con el uno Juegan con el otro Te está ahogando la semilla, la promesa Con la que empezaste este año Se ahogó por la preocupación Se ahogó Se ha estado ahogando posiblemente Por las riquezas Porque de posiblemente Estás tan ocupado, aunque yo la verdad a veces pienso yo pensando dentro de mi, mi mi ministerio para no tocar otros Yo decía así que ahogados, ahogados por las riquezas No es que estemos, pasemos al otro Ahogados por los placeres ¿Cuántos Cuánta libertad te has dado en placeres En estos más de 100 días O posiblemente tu amor se ahogó por Dios Por eso necesitas correr como Noé Para que más entren a esta arca Para elevarnos y no ahogarnos Que tú digas yo no me voy a dejar ahogar Yo me voy a elevar Y que recuerda dice la palabra que si pasas por los ríos no te ahogarás porque Dios está ahí ¿Qué tal si cierras tus ojos en esta tarde, ya en esta noche y le dices Señor yo te necesito Señor te necesitamos, te necesitamos Señor Ven Espíritu Santo tú sabes lo que han estado viviendo cada joven Tú sabes lo que han estado viviendo en sus casas Tú sabes que han, han venido días de presión fuertes presiones Algunos han tenido, han sentido los fuertes vientos Como Pedro lo sintió Una fuerza, la fuerza de la presión financiera la fuerza de la presión física La fuerza de la presión familiar Los conflictos, las exigencias Que algunos padres tenemos con nuestros hijos Algunas exigencias que estamos teniendo Los cambios en el colegio Los cambios de entrar a la virtualidad Y no estar preparados Y algunos hasta batallando Porque no entienden lo que les enseñan Y se vuelve una presión De pronto tú estás como Pedro en esta tarde sintiendo la fuerza del enemigo que te habla, que te llena de angustia Posiblemente estás viviendo el miedo, posiblemente te estás sintiendo que te estás hundiendo Pero hoy solo tienes que hacer una oración de grito, hoy solo tienes que decir Señor sálvame, Señor sálvame, ¿Por qué no se lo dices en esta hora ¿Por qué tú no tomas un tiempo? De pronto tengas que irte al baño porque está tu mamá Tengas que irte en un momento después de esta reunión Y arrojarte al suelo y decirle Señor sálvame Sálvame porque no tengo con quién hablar Sálvame porque me es difícil contarle de mis debilidades a mis padres Sálvame porque es difícil contarle a mis amigos Sálvame porque no tengo posiblemente un líder que acepte mis debilidades ¿Qué tal si tú levantas tu voz? Porque hay un Jesús, hay un Jesús que extendió su mano, extendió su brazo y sostuvo, sostuvo al apóstol Pedro. Y quiero decirte que el brazo de Dios se extiende en esta tarde sobre tu vida.